0: Show de bola, muito bom. Ah, é isso, vamos entrar na nossa palavra. Eu quero te pedir o seguinte, cara. Eu sei que muita gente chegou na hora que a chuva já estava rolando e tal. A chuva aqui distrai bastante, faz barulho. Então, eu vou te pedir uma atenção redobrada. Por quê? Nós temos um banquete separado para vocês. Se é a primeira vez que você está vindo na capela hoje, a gente, sempre, a gente diz aqui o seguinte. Se todo domingo você tem uma refeição regular aqui, Come bem, uma refeição balanceada. Hoje nós vamos servir feijoada e churrasco tudo junto. Aleluia! Oi, rapaz, ele veio de manhã ainda, né? porque ele veio de manhã. O negócio aqui foi brabo de manhã, foi muito bom. E assim, se você não tem costume de anotar, tira o seu telefone aí, pega seu caderninho, prepara para anotar, porque é uma frase atrás da outra, é um ensinamento atrás do outro. Foi um negócio fantástico de manhã e de noite eu tenho certeza que não vai ser diferente. Para você ter uma ideia do, do contexto, né? eu não, não, não vou fazer propaganda demais, porque não precisa. O título mais importante que alguém pode receber é Filho de Deus, amém? Então hoje a gente tem um Filho de Deus aqui junto conosco, irmão nosso, pastor lá no Espírito Santo, ele vai contar a história da igreja dele, eu não quero dar as credenciais dele porque ele pode falar se ele quiser, se ele não quiser também, não precisa falar. Mas para mim, o Manu tem sido um cara que é um filtro, Essa é, é, a nossa amizade já passa aí de 20 anos e toda vez que eu vou pregar alguma coisa que eu desconheço que Deus fala assim, ah, usa esse texto, fala sobre isso. A pessoa que filtra o que eu vou falar é o Manu. Tem, tem várias pessoas aqui na igreja, como a Regilane, que a gente conversa, mas na hora que o caldo fica grosso mesmo, eu vou para uma opinião externa e falo, Manu, isso aqui, cara, isso aqui está certo, posso falar isso, não posso falar aquilo. E muitas das coisas que vocês vêm aqui na capela hoje, muitas das coisas que, que re, relembram a nossa identidade de igreja, porque muita coisa que é diferente de igreja também, passou pelo crivo do Manu, lá no comecinho eu ligava para ele, quero fazer isso, quero fazer aquilo, muitas coisas ele falava, não faz isso que você vai quebrar a cara, e nós quebramos a cara junto durante muito tempo, e ele acompanha essa nossa história já desde o princípio, e é um cara muito importante para nossa história, fez parte da nossa história, com muito conselho, muita sabedoria, muitas das pregações que eu preguei aqui foram cópias de ideias ou esboços dele né? então é um cara fantástico, é um, um acúmulo de, de conhecimento bíblico e de sabedoria nessa mente de um cara com menos de 40 anos de idade que é inacreditável, e eu não estou falando isso para puxar o saco do cara não, você vai ver na hora que a palavra começar e ele vai falar aqui que é para reduzir o que eu falei mas é mentira, tudo isso aí é verdade mesmo já estou quebrando ele uma no... vez <risos> porque ele fez isso aqui de manhã né? é um cara fantástico, eu aprendo muito com ele, é um ótimo amigo meu então eu queria te pedir para a gente orar por ele. Chega para cá, Manu. Para a gente orar por ele, como a gente sempre faz aqui na igreja. Ah, a gente ora para que Deus use o Manu, mas para que Deus também abra o nosso coração para receber o que ele vai falar como servo de Deus, como filho de Deus. Né? Então feche seus olhos aí. Se você quiser ir numa simbologia, esticar sua mão para cá, nós vamos orar por ele. Pai, nós te agradecemos mais uma vez pela vida do Manu, que já fez um estrago no bom sentido aqui de manhã, arrebentou com tudo, foi muito bom. E nós te pedimos que agora à noite o Senhor repita essa dose, por mais prepotente que seja esse pedido, que o Senhor possa usar o seu servo de maneira poderosa, que ele possa ser um instrumento nas suas mãos, que tudo que vem da ideia dele, do ego dele, já fique lá para fora e que ele seja somente um instrumento do Espírito Santo. Que o Senhor repreenda as forças da natureza, dá uma moral para nós, para a chuva parar, para a gente poder prestar atenção, porque tudo que o Senhor quiser para nós, nós queremos absorver. Usa o seu Filho, abre o nosso coração, em nome de Jesus. Amém. Amém.
1: Amém. Amém. É isso. Amém. Boa noite, gente. Boa noite. Só um minuto. bom vamos lá quem não estava aqui de manhã levanta a mão só para eu ver é a grande maioria mesmo que o Pedro falou comigo ó de noite é outra igreja é outro povo é outro culto e aí eu achei que não seria tanto né mas foi mesmo legal eu agradeço muito ao Pedro as palavras é penso que podem ser proféticas, né? pode ser que num futuro realmente <risos> eu consiga parecer com o que ele falou de mim aqui, mas ainda estou muito longe, gente, vocês dão um desconto. Bom, deixa eu só contextualizar para quem não estava de manhã, porque agora à noite teremos uma dinâmica diferente. É, de manhã, o que é que eu fiz? Quem estava aqui, acho que é só o pessoal do louvor, né? O restante não estava. Ah, lá vocês também estavam, né? É, uma, uma dinâmica que eu costumo fazer e que, às vezes, é, é, isso reverte na glorificação do Senhor e da Sua palavra. Tem gente que não entende, às vezes isso causa uma certa polêmica, né? A gente, a gente entende, compreende a dificuldade que. Alguns têm, como eu tive muitos anos, dificuldade de me desprender de algumas coisas. Então, é uma dinâmica que eu faço para ilustrar, na prática, o meu amor pelas escrituras. Então, é, eu converti com 16 anos aqui em Volta Redonda, lá na Igreja Batista Central, lá do lado do Colégio Batista e continuo batista até hoje, sou pastor na igreja Batista Guaranhuns, em Vila Velha, no Espírito Santo, e sou, inclusive, apesar de não parecer, o Pedro não falou, é, e eu vou falar, mas só para que você entenda, que eu sou batista, batista, batista mesmo, daqueles Batista, sabe, <risos> que antigamente tinha um P, né, daqueles mesmo roxo, azul, batista, eu sou o presidente dos pastores batistas do Estado do Espírito Santo. Então, hoje, eu presido 900 pastores batistas. Represento, é, represento 900 pastores lá no Espírito Santo. Faço parte, claro, né, do Conselho dos Pastores Batistas do Brasil. Então, assim, mas apesar disso, é, a gente tem uma compreensão sabe, do Evangelho das escrituras e da igreja uma compreensão contextualizada contemporaneizada que algumas coisas a gente não abre mão mas outras né então assim Nescal só é Nescal quando é na embalagem de ferro Nescal na embalagem de plástico deixa de ser nescal não Então eu estou muito preocupado com o conteúdo a embalagem não me importa muito. É mais ou menos assim. Então, lá a gente consegue, apesar de sermos uma igreja batista, da Convenção Batista Brasileira, eu sou da Ordem dos Pastores Batistas do Brasil, sou até o presidente, e lá eu brinco, às vezes eu faço algumas coisas, porque eu jogo basquete, eu ando de skate, eu canto rap, porque vim da rua, né? sou skatista desde sempre, cultura urbana, e... e... E eu continuo sendo o mesmo cara. E, às vezes, eu brinco, eu faço algumas coisas, o pessoal rapaz, isso aí vai dar problema. Eu falo, é, qualquer coisa, liga para o presidente e reclama com ele. <risos> é, se ele achar que não deve. Então, assim, nós temos vivido um novo tempo, gente. Um novo tempo. Mas alguns insistem em permanecer nos tempos antigos. É só isso. Virar a chave, né? Virou o milênio, virou o século. É um novo tempo. Precisamos de uma nova embalagem, dá um banho nesse bebê, esse bebê chamado igreja moderna, né, que foi inaugurada na reforma e que, na minha leitura, se encerrou no final do século XX, nos anos 90, esse bebê chamado igreja moderna, esse bebê precisa de um banho. Qual é o problema? É que na ânsia de dar o banho no bebê, então eu... A minha intenção é dar um banho nesse bebê e jogar só a água suja fora. O problema é que muitos, na ânsia de lavar o bebê, quando vai jogar água fora, joga o bebê junto. E aí, quando vamos fazer igreja, não sobrou mais nada. Então, eu tenho muito cuidado, né? Doutrinas, é, princípios, valores, colunas que sustentam a igreja do Senhor desde sempre. É, isso não pode ser mexido. Agora, roupagem, embalagem... Né, metodologias, isso tudo é, é mutável. E, e não só pode ser como, na minha opinião, deve ser. Então, eu estava falando que eu... Aí eu converti no, no Colégio Batista ali na igreja, né, Batista Central. E, e tem sido esse o meu desafio. E, por isso, eu fiz o que fiz pela manhã para demonstrar na prática que, apesar de, né, se eu estivesse lá na, na nossa igreja, provavelmente né, eu não mudaria a roupa, o jeito, tem o um canal no YouTube, vocês podem ver, às vezes eu quero, eu uso terno, às vezes eu não quero, eu não uso nada, às vezes eu prego de chinelo, que eu passo o dia inteiro na igreja atendendo, e, e fico de chinelo, quando eu vou ver, já está na hora do culto, eu subo e prego de chinelo, minha esposa morre de vergonha, fala, meu filho não faz isso, mas, né, <risos> Então, o que, que acontece, gente? Eu, eu amo as escrituras, mas de uma forma assim muito especial. Quando eu converti, né, eu era skatista, e, e, né, não porque eu era skatista, mas por andar na rua, né, por ter uma família desestruturada... É, acabei me envolvendo com drogas, com várias coisas Fui viciado em algumas coisas complicadas E depois de convertido Eu, eu vivi realmente uma libertação instantânea Eu saí da igreja numa quarta-feira à noite Depois de ter entregado minha vida a Jesus Foi a primeira vez que eu entrei numa igreja Eu nunca tinha entrado em nenhuma igreja na minha vida Nada Nada, nem A, nem B, nem C, nem nada de outra matriz religiosa ou denominacional, nada. Nunca entrei em lugar nenhum que houvesse uma prática religiosa. Minha mãe muito alheia, meu pai mais ainda, eu cresci mesmo, foi na rua, e espiritualidade zero, religiosidade menos 200. Nada, não sabia nada. E a convite de um amigo que tinha acabado de se converter, fui, fui. E naquela noite entreguei minha vida a Jesus. Lembro, como se fosse hoje, pastor Nilson de Márcio, falecido, pregou um sermão na parábola do filho pródigo. E eu tinha a nítida impressão de que ele estava contando a história da minha vida. E o título daquele sermão era Deus é o pai que você precisa. E eu não tive pai, fui criado só com minha mãe, e, né, criado mesmo pela rua. E, e ele, então, num dos momentos, olhou, e eu estava, claro, como todo visitante, lá no último banco, bem longe, e ele disse, filho pródigo, volta para casa, que o pai te espera de braços abertos. E ele desceu e abriu os braços, e eu corri chorando, abracei, e foi algo muito, muito significativo para mim. E aí eu, depois de um tempo, batizei lá, congreguei lá, me envolvi em algumas coisas, mas, no ano seguinte, eu fui embora para São Paulo, por conta do skate profissionalizei e, e, e morei quatro anos em São Paulo é, vivendo profissionalmente do skate. E aí lá em São Paulo, assim, por aleatoriedade das coisas, claro, crendo que Deus tem um propósito em tudo, eu fui morar na Barra Funda, bem perto da Igreja Batista, em Água Branca. E fui congregar lá, sem saber, porque não era, gente, não era. IBAB, não era Ed René, não era, era o pastor Ed René Kvitz, mas não era esse Ed René que ele tem hoje, era a Igreja Batista em Água Branca, mas não era a IBAB de hoje, era anos 90, né, 99, então assim, estavam na transição, ainda né, o Ed bebendo de muitas fontes e ainda meio que pensando como seria a igreja para o século XXI que hoje é a IBAB, né? e eu tenho muito carinho, muito respeito é, com aquela igreja, com os pastores daquela igreja, muitos me influenciaram, me ajudaram, e um pastor em especial lá que naquele tempo cuidava dos adolescentes, ele me orientou. Eu, eu tinha o problema, né, com, com o vício e bebia, né, fumava e tal, e, e eu parei instantaneamente. Saí da igreja na quarta-feira, na quinta-feira eu já não fazia uso de mais nada. E aí mas, de vez em quando, né, por causa do skate, campeonatos, viagens, né, festas, que você tem que participar por conta dos patrocinadores, eu me sentia um pouco tentado e eu ficava assim meio em pânico. E, conversando com ele, ele disse, Manu, você precisa substituir. E eu atendo muitos adictos e a gente tem um centro de recuperação lá, um projeto que está no Brasil inteiro chamado Cristolândia, Onde tem uma Cracolândia no Brasil, os batistas colocam uma Cristolândia. A gente aluga um espaço, envia pastores, missionários, voluntários e recupera. Nós temos a maior taxa de recuperação do mundo em dependência química. E não passa de 5%. Pasme. A taxa de recuperação da OMS, da Organização Mundial de Saúde, é 0,02. Duas pessoas recuperam a cada mil dependentes nós temos uma taxa perto dos 5%. É absurdo de grande essa taxa. Cada 100, nós recuperamos quase 5%. E lá no Espírito Santo, temos uma taxa ainda mais alta que essa, a ponto do governador do Estado, com o secretário de Políticas Públicas e Ações Sociais, nos chamar para saber como é a nossa metodologia que dá um índice de recuperação tão alto. E a gente tem servido né, de referência e temos contribuído nesse sentido. Então, eu, eu uso disso para ajudar muita gente. E o pastor foi muito sábio e ele me disse, Manu, se você tentar tirar o que você foi viciado, você não vai conseguir. Por isso que muita gente tem recaída. Você precisa substituir. Porque a adicção é uma tendência do organismo da gente. Tem gente que tem, tem gente que não tem. Tem gente que tem a tendência ao vício. Vai viciar em qualquer coisa que for prazerosa, vai viciar. Videogame, comida, seja lá o que for, vicia mesmo, porque é um adicto, o organismo tem aquela tendência. Tem vários fatores, inclusive genético. E aí ele me disse, procura alguma coisa que você gosta muito e que seja saudável e se vicie nessa coisa. Aí eu falei, então, a Bíblia, eu vou ficar, então, viciado em Bíblia. E aí eu comecei a entrar, no, entrei numa paranoia, porque todo viciado é paranoico, de decorar a Bíblia toda. <risos> comecei pelos salmos, né, poéticos são mais fáceis, e nessa eu fui, hoje eu não lembro mais, eu dei uma higiene porque eu fiquei um tempo meio coisa com isso. Mas, por conta disso, eu comecei a adquirir, então, Bíblias de estudo, livros, né, e... e frequentar lugares que me facilitassem a compreensão das escrituras. E isso, claro, foi é, trazendo para a minha vida uma série de, de cursos de certificados e uma série de, de materiais. Então, né, uma biblioteca e etc., etc. Que nunca, né, nunca acaba, é um negócio meio... Então, assim, esse é o meu pecado. Eu sou viciado em Bíblia. E aí, por conta disso e querendo demonstrar esse sentimento para que a igreja possa também viver isso, porque eu creio piamente que a solução para todas as crises que nós temos, de qualquer ordem, qualquer instância ou circunstância, é, a, as escrituras vai trazer a solução. Mas a gente não conhece Bíblia, a gente não conhece. Nós somos a geração que mais tem acesso as escrituras e que menos conhece profundamente as escrituras, a gente tem bíblia de tudo quanto é versão, tudo quanto é tradução, tem bíblia de estudo, bíblia do homem, da mulher, da vovó, do que ora, do que não ora, bíblia do pecador, bíblia do santo, bíblia de tudo quanto é jeito, mas bíblia que é bom a gente não lê e não conhece, tem filme bíblico, tem desenho bíblico, tem uma série de coisas, mas a gente não consegue conhecer as escrituras como se deve e como as gerações passadas conheceram. E por isso ela chegou até nós. Então, para demonstrar isso na prática, eu faço essa dinâmica. Eu chamo três pessoas. A primeira pessoa escolhe entre os números 1 um e 2. Então, se ela escolher um, eu vou pregar no Antigo Testamento. Se ela escolher dois, eu vou pregar no Novo Testamento. Se a primeira pessoa escolher... 1, um, que é o Antigo Testamento, então a segunda pessoa escolhe entre 1 um e 39, só que elas não sabem que estão escolhendo o texto que eu vou pregar, eu não falo, eu estou falando para vocês porque vocês não vieram só para dar um, né, um resuminho aqui para a gente ficar todo mundo na mesma página. Então, hoje de manhã, por exemplo, o primeiro escolheu 1, um, o segundo escolheu 10 que aí, Gênesis, Ezes, Levítico, Número, Deuteronômio, Josué, Juiz, Ruth, Samuel, Samuel, da 2 Samuel, o livro 10, e 2 Samuel tem 24 capítulos, então o terceiro teve que escolher entre 1 e 24, escolheu 16, então esse foi o texto que eu preguei hoje de manhã, 2 Samuel 16, né? então é isso, entendeu, foi isso que aconteceu de manhã e foi bem legal, e, e foi um texto bom, né, eu vou pregar essa mensagem de novo ficou bom aquele negócio do jumento, né? Então, para você que não estava, a mensagem gira em torno do seguinte: um cara que trabalhava para Saul, que era puxa-saco do Saul, quando Davi assume o trono, ele vira um puxa-saco de Davi. A primeira coisa que ele faz é levar presentes para Davi. Ele leva um jumento, ele leva pão, vinho e frutas da estação, frutas do verão, que era a estação do momento. Então, frutas frescas. Né? E aí as aplicações foram Primeiro, que a gente deve evitar o interesse e deve focar na intenção. Porque, no fundo, no fundo, todos nós somos interesseiros. A gente se relaciona por interesse, a gente trabalha por interesse, a gente vive em muitas é, áreas e circunstâncias por interesse. Seja ele bom, ruim, escuso, imoral ou amoral, tem sempre um interesse envolvido. E isso não é pecaminoso. O pecaminoso é quando esse interesse. Faz com que você usurpe o outro, com que você né, haja com imoralidade nesse processo de interesse. E aí eu prefiro, então, trocar a palavra interesse pela palavra intenção. Então, ao invés de sermos interesseiros, temos que ser intencionais. Vou me relacionar com aquela pessoa com uma intenção. E a principal intenção de um cristão é revelar Cristo. Então, essa deve ser a nossa intenção em todo e qualquer relacionamento. E aí depois a aplicação. É, é, alegórica, né? Do, dos presentes, mas foi o máximo que eu consegui fazer de, de bate-pronto, né? Então, o jumento fala da é os presentes que a gente tem que levar para as pessoas, né? Na intenção de ganhá-las para Jesus. Primeiro, o jumento que fala de mobilidade, locomoção, que muita, muitas pessoas estão presas nas suas crises, nos seus traumas, nas suas frustrações, não conseguem caminhar na vida, não conseguem progredir, então a gente tem que levar o jumento, ou seja, a nossa presença tem que trazer mobilidade para essa pessoa, e um negócio que eu não mencionei de manhã, e que na próxima vez que eu for pregar eu já vou mencionar, que é muito legal, que o jumento também servia para carregar cargas, e é assim que a gente deve se relacionar com as pessoas, na intenção de carregar as cargas delas, para ficar mais leve, né? então a gente tem que ser, entre aspas, dar esse presente do jumento, que é Ajudar na mobilidade e carregar o peso da vida. Segundo o pão, o pão é o alimento, é a palavra de Deus. O vinho é a alegria, então a presença do Espírito. E as frutas frescas falam de a fruta... É fruta da estação, né? aquela que está dando naquele momento. Não é nada guardado, não é nada antigo, não é nada fora de contexto, é a fruta de agora. Se agora é tempo de manga, então vamos levar manga. Se agora é tempo de acerola, vamos levar acerola. Mas, num sentido alegórico e espiritual, a gente precisa... Tocar as pessoas com aquilo que é contemporâneo, aquilo que faz sentido para elas, aquilo que vai realmente impactar a vida delas. Não ficar pegando o velho, embalando de novo e querendo impactar as pessoas com mais do mesmo, com frutas de outras estações, com coisas que não são mais relevantes. Então, a gente precisa ter essa intenção ao se relacionar. Basicamente, essa foi a mensagem. Depois, acho que vai ser publicada no canal. né? Quem quiser ouvir na íntegra vai estar à disposição. Então, agora à noite eu vou numa mensagem né, mesmo preparada, não improvisada. Então, quero convidar você para 1 Tessalonicenses capítulo 5. Primeira Tessalonicenses capítulo 5. O horário da noite é como? <risos> Eu estou sem relógio, então eu vou ficar, vou precisar olhar aqui. Vocês costumam parar aqui horas. Porque de onde eu venho já está quase na hora de
0: parar.
1: Hum? 11 e meia da noite. Misericórdia, Deus me livre. Então é isso. Até o quê? Umas nove? É tranquilo? Até umas nove? Fala, meu pastor, manda que eu obedeço. Então vamos lá, porque lá na igreja de vez em quando eu empolgo e vou que vou, mas aí eu tô na minha igreja, né? Sou eu que... <risos> vai nessa. Primeira Tessalonicenses, achou aí? 5. Primeira Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 17. É um texto grande, difícil, né? Será que a gente consegue decorar hoje ainda? Hein? Quer que diz aí? Na minha versão a almeidona, né? Revista atualizada. Orai sem cessar. Ore sem cessar. Ou oh, eu, eu gosto de traduzir. É, não pare de orar. Não pare de orar. Essa é a orientação de Paulo aos irmãos de Tessalônica naquele tempo, dentre várias outras, uma delas é, não parem de orar, e é sobre isso que eu quero conversar com você nessa noite, sobre oração e sobre um dos fatores que mais nos ajudam enquanto crentes, oração. Se a vida cristã fosse um trem, os dois trilhos seriam a Bíblia, e a oração, impossível um cristão progredir, impossível um cristão amadurecer, avançar, conquistar algo, fazer algo de relevante para Deus, sem Bíblia e sem oração, não tem como, e o meu objetivo nessa noite é dar uma sacudida em você para que, a partir de hoje, a sua vida de oração seja transformada e melhore para que sua vida espiritual possa ter mais qualidade, para que você realmente tenha a Zoe, a vida que Jesus prometeu, uma vida com qualidade. Sabe, queridos, a oração tem sido muito negligenciada por conta do tempo que a gente vive. A gente vive num mundo muito corrido, é muita correria, e sai daqui, vai para lá, vai para cá, não sei o quê, tá, vai e busca menino, leva menino para a escola, vai natação, inglês, não sei o que, e trabalha, e trabalha, e estuda, trabalha, estuda e ajuda na igreja, trabalha, estuda, ajuda na igreja e ainda quer viajar, quer ter um lazer, quer comer hambúrguer, quer isso, quer aquilo. E é, é muita correria, e aí a gente, nessa dinâmica, a gente esquece do que é primordial. Esquece de orar, porque a gente acha nesse tempo complicado e muito rápido que orar é perder tempo. Aconteceu um problema. Ai, qual é a área do problema? Ah, é um problema jurídico. Chegou um fiscal aqui, deu uma notificação, a igreja vai ser multada. Misericórdia, o que a gente faz? Vamos procurar logo um advogado. O fulano trabalha na prefeitura, vamos ligar para ele. Beltrano, não sei. A gente já quer resolver o problema. Porque o tempo é corrido e a gente já quer logo fazer algo. Quando, na verdade, a gente deveria colocar isso nas mãos de Deus. Orar primeiro. Porque orar não é perder tempo. Pelo contrário, orar é ganhar tempo. Porque quando você faz, é o seu braço que trabalha. É o seu braço que se cansa. Mas quando você ora... É o braço do Senhor que se estende ao seu favor. E aí você pode viver descansado. E o Senhor pelejará por você, como diz a Escritura. Isso me faz lembrar de um pastor batista. Aleluia! Charles Haydon Spurgeon. Spurgeon foi pastor a cento e poucos anos atrás, século XIX, na Inglaterra, e ele nasceu no interior, ainda na adolescência, se converteu por volta dos 16 anos, com 17 ele pregou a primeira vez, aos 19 ele começou a estudar teologia, já com a perspectiva de um vocacionado, aos 21 ele foi consagrado ao ministério, lá no interior, para ajudar naquela igrejinha. Aos 23, Spurgeon, então, vai para a capital assumir a Metropolitan Tabernacle Church, a Igreja Metropolitana do Tabernáculo, uma igreja batista no centro de Londres, está lá até hoje, só o prédio, infelizmente, a membresia daquela igreja hoje não passa de 100 pessoas. Em toda aquela estrutura que virou museu, eles se reúnem numa sala não maior do que essa. E aí o Spurgeon chega lá, eles eram cerca de 300 membros naquela ocasião. E o Spurgeon, um pastor jovem, muito motivado, muito criativo, um excelente pregador, que naquele tempo conseguia compreender e comunicar bem o Evangelho, naquele tempo, naquela ocasião e naquele contexto. Então, Spurgeon assumiu aquela igreja e morreu, novo, antes dos 60 anos. Se eu não me engano, com 58, 59 anos, Spurgeon morreu. E deixou aquela igreja com cerca de 30 mil membros. Spurgeon batizou quase 20 mil pessoas ao longo do seu ministério, que foi curto. Cerca de 30 e 30 e poucos anos. Quase 20 mil pessoas batizadas. Falava para cerca de 10 mil pessoas todo domingo. No auge da fama de Spurgeon, num tempo que não tinha microfone, amplificação eletrônica, não tinha internet, não tinha nada, as pessoas saíam dos outros países e iam de trem, iam de navio, iam do jeito que dava para ouvir Spurgeon na Inglaterra. E muitas e muitas multidões se reuniu naquele templo para ouvir o Spurgeon, que no auge chegou a ter sete cultos por domingo, todos lotados. E o templo cabia cerca de 3.500 pessoas naquele tempo. Vários e vários andares de galeria. E saiu um livro da Editora Vida, em português, do Steve Miller, que é uma série de livros, na verdade, que a Editora Vida lançou, que se chama liderança espiritual, e aí pega vários homens e mulheres de Deus da história da igreja e pega um princípio que foi marcante na vida daquela pessoa para nos ensinar sobre liderança espiritual, então nessa pequena né, enciclopédia ali tem liderança espiritual segundo Moody, Finney é, e outros, né, John Wesley, acho que tem Billy Graham também, e Spurge um deles, acho que tem calvino, enfim, e aí eu comprei, quando eu vi que saiu, eu não tinha condição de comprar todos, falei, vou comprar um por um, então vou primeiro nos que eu mais interesso, comprei logo do Spurgeon, primeiro, e pensei, vou aprender liderança espiritual com o Spurgeon, e eu tenho certeza que a área da vida do Spurgeon que o livro vai trabalhar é a pregação, porque Spurgeon é conhecido como o príncipe dos pregadores. O rei é Jesus e ele seria o príncipe. Alguns entusiastas dizem que depois de Jesus, Spurgeon foi o maior pregador de toda a história da igreja. E até que Jesus volte, não nascerá um outro de pregação tão relevante quanto Spurgeon. Spurgeon deixou registrado mais de 15 mil sermões, centenas de livros. Milhares de alunos formados por ele. E temos em português uma, uma pequena coleção de livros chamada Lições aos Meus Alunos, extraído de aulas que ele dava no seminário em Londres. Cada coisa é melhor do que a outra. E eu sou muito apaixonado por pregação, é minha área de pesquisa, no mestrado, doutorado e tal. E aí eu quero aprender, então, pregação mais ainda com espúgio. Comprei o livro e fui lendo, fui lendo, fui lendo. Terminei o livro e ele sequer mencionou a pregação de Spurgeon. E eu falei, ué, o que, que aconteceu aqui? Então quer dizer que a área da vida de Spurgeon mais relevante não era a pregação, e o Steve Miller diz, depois que eu conheci a biografia dele, pregação era o de menos. Spurgeon, na verdade, foi um grande homem de oração. E aí eu percebi que nós temos gigantes nos púlpitos e anões na vida de oração. Verdadeiros nefilins nos palcos e pigmeus no secreto com o Senhor. E aí eu fui aprender, e aí eu terminei o livro, e a minha expectativa da pregação era tão grande que eu nem percebi o livro direito, e aí eu voltei, falei, então agora eu vou ler de novo. Agora eu vou ver realmente o que é que eu preciso aprender com o Spurgeon. E aí eu aprendi que o grande segredo de um ministério relevante, o grande segredo de uma vida relevante com Deus, é o tempo que a gente passa conversando com Ele. E duas histórias marcaram muito a minha vida. E eu vou te contar. A primeira delas diz que a Susana Spurgeon, a esposa dele, ao se virar à noite na cama, levou a mão... E percebeu que o Spurgeon não estava do lado dela. E ela então, né, tateando, cadê ele, cadê ele, cadê ele? Foi tateando, não tinha energia elétrica, e percebeu que ele estava aos pés da cama, de joelhos, orando. Isso era por volta de meia-noite. Ela voltou a dormir. Daí, umas duas, três horas, ela despertou novamente, levou a mão e percebeu que ele ainda estava orando. O dia amanheceu, Susana levantou e Espurjo ainda estava de joelhos. Ela foi para o banheiro, fez a sua higiene, foi para a cozinha, fez o chá, porque em inglês não bebe café, não que não beba, mas que o costume não é esse. E aí, então, ela foi para a cozinha e começou a preparar ali os biscoitos, o chá, e Espurjo então, foi ao banheiro, se arrumou e veio à mesa... Para tomar o desjejum. E Suzano, como toda esposa de pastor, preocupada com o marido, meu bem, meu amor, preto, negro, não sei como é que eu chamava ele. Meu filho, você passou a noite inteira de joelho, esposo. Esposo tinha um problema seríssimo com o ácido úrico, que a gente chama no popular de gota, que prejudica principalmente as articulações. Você ficou de joelho a noite inteira, Charles. Você precisa dormir, meu querido. Você precisa se cuidar. Você precisa... Meu Deus, não adianta falar com você. Você é muito teimoso e tal, e tal. E começou aquele sermão de toda a esposa que quer cuidar da saúde do marido. E aí o não deixou ela falar. E ela disse, meu bem, você tem um dia tão cheio hoje. Você vai para a igreja agora, tem o culto matutino de oração. Depois você vai para o seminário. Depois você vai para a rádio. Depois você vai para mais culto à tarde, depois você vai para o seminário, dá aulas, depois à noite você tem reunião com o corpo diaconal, essa é a sua agenda hoje, imagina a reunião do corpo diaconal de uma igreja de 30 mil membros, diáconos batistas, <risos> que tem uns que são batistossauros, são bonzinhos, batistossauros e batistodontes. São bonzinhos, vegetarianos, não faz mal a ninguém, canto hino e tal, tudo beleza. Eu posso falar porque sou, estou falando de mim, não de ninguém. Mas tem uns que são já meio, entendeu? Batistossauros, assim, mais carnívoros. Que se demole, eles já. Né? Agora, tem os diáconossauros. E o diaconossauro é complicado, sai da reta que ele pega mesmo. Ainda mais o diaconossauro rex. Eu conheci alguns. Eles têm um bracinho curtinho assim, ó. rex, né? Você está ligado como é que é o rex? Hum. E eles vão... Hum. E vai com aqueles bracinhos curtinhos assim, fiscais, né? Buscando a quem possa tragar, mas a Bíblia já disse: resisti ao diácono e ele fugirá de vós. Aleluia. Tem uns diáconos que são bons demais, viu? é bem que lá em Guaranyú não tem mais nenhum desses. Glória a Jesus. Falo mesmo, tô nem aí. Aí, gente, é, se fosse lá na Central, eu estaria falando a mesma coisa. Não esquenta não. Então, veja bem, Spurgeon respondeu para a esposa dele, é por isso mesmo, meu amor, eu tenho tanta coisa importante para fazer hoje, se eu não orasse pelo menos seis horas, eu não daria conta de fazer tudo do jeito que Deus quer. Mas a gente continua achando que orar é perder tempo. A outra história diz que Spurgeon estava no seu gabinete e, de repente, a secretária o chamou e disse, olha, tem um senhor ali fora dizendo que é seu amigo de infância e veio te fazer uma visita. Spurgeon saiu do gabinete, recebeu, realmente era, um amigo que ele não via há anos, veio do interior, resolveu uns problemas na capital e Spurgeon entrou com ele, tomaram um chá e etc., e conversaram, mataram a saudade, então, o amigo do interior impactado com o tamanho da igreja, expurjam que benção, seu ministério meu Deus, o tamanho dessa igreja muito problema, muita coisa expurjam, como todo pastor que se presta foi mostrando a igreja aqui é isso, ali é aquilo aqui, diz aqui lá, lá, lá. mostrando, mostrando tudo e foi mostrando, mostrando mostrando, embaixo do templo no subsolo tinha um grande corredor com salas de um lado e do outro, eles apelidavam lá na igreja naquele tempo, aquele corredor de submarino porque eram portas de madeira com pequenas janelinhas de vidro onde se podia ver dentro, então parecia assim um grande submarino a escada descia lá na frente do templo e vinha o corredor até que chegava embaixo do púlpito embaixo do púlpito era a última sala do corredor e Spurgeon foi mostrando, mostrando, e, de repente, ele chegou e abriu a porta e disse assim, agora, meu amigo, vem cá para você conhecer o lugar mais importante da igreja. E o amigo, quando entrou na sala, era uma sala, assim, de cerca de 15 metros quadrados, com algumas almofadas e um grande tapete. E o amigo olhou aquela sala e ficou sem entender. Por que esse é o lugar mais importante da igreja? Um templo daquele tamanho... Com essa quantidade de salas e auditórios e isso e aquilo. Mas, Spurgeon, por que essa é a sala mais importante? Porque aqui é a sala de oração. E, aí o um amigo perguntou, quantos membros tem a igreja hoje, Spurgeon? Aí ele falou, cerca de 30. E o um amigo disse, não tem como para que uma igreja desse tamanho para 30 pessoas? Ele, não, lá em cima se reúnem milhares, mas eu só considero membro os que frequentam essa sala. E aí a história conta que o, o púlpito de Spurgeon era um mezanino de madeira, exatamente como esse. Portanto, lá embaixo na sala de oração, e ela quase sempre era ininterrupta durante as atividades da igreja, abriu a igreja para alguma atividade, tinha que ter alguém lá na sala orando. E a história conta que Spurgeon, às vezes pregando, sentia que a coisa estava meio pesada, estava meio agarrada, que espiritualmente, uma, uma vibe ruim. Então eles contam que Spurgeon começava a bater o pé naquele mezanino de madeira para que os irmãos lá embaixo entendessem. Ora, meu irmão, ora mais, ora, ora mais forte, ora, porque o negócio aqui em cima está complicado. E os irmãos, então, intensificavam suas orações, e Spurgeon quase sempre era usado por Deus para ganhar muitas e muitas e muitas vidas naquele lugar. Sabe, queridos, a gente precisa urgentemente voltar à nossa vida de oração com o Senhor. Passar mais tempo com Ele, conversando com Ele, ouvindo Ele. Colocar a oração não como um ingrediente, mas como o recheio da sua vida espiritual. É isso que vai trazer, de fato, aquilo que você precisa em Deus e com Deus. Lá em casa nós temos é, é quase uma mania já. Tudo que a gente vai fazer, a gente ora. Tudo. Vamos ali comprar um chinelo? Vamos, só um minuto. Senhor, nosso Deus, nós vamos ali comprar o um chinelo. O senhor sabe o dinheiro que a gente tem, o senhor sabe o chinelo que a gente precisa e o senhor conhece lá no estoque da loja o chinelo que foi bem feito lá na fábrica. Porque nós não temos dinheiro para desperdiçar, então esse chinelo tem que durar muito. E depois que durar muito quando a gente comprar um outro, a gente ainda vai doar ele para abençoar alguma pessoa. Então a gente precisa de um chinelo que seja de acordo com a tua vontade. Em nome de Jesus, amém. Bobeira, né? Mas a gente quase nunca toma prejuízo. Pelo contrário. Muita gente, quando conhece o meu orçamento, fica embasbacado. Como que você consegue viver com isso? Ter a vida que tem com o pouco que ganha? Porque eu quase não tomo prejuízo. Porque eu coloco tudo diante de Deus. Porque tudo que tenho e tudo que sou deve ser usado para a glória e expansão do reino dele. Aprendi isso com a doutora Edmeia Williams, aqui do Rio, casa de Marta e Maria. Uma senhora, Edmeia Williams, digita esse nome no YouTube, tudo que aparecer você ouve. Edmeia, com demudo, Williams. Williams mesmo, ela é, é filha de um inglês, um marinheiro inglês, aportou em Recife, teve uma aventura amorosa e uma senhora lá de Recife, uma moça, né? Engravidou-se dele nasceu Edmeia, uma história linda de, de superação, de aceitação e de entrega ao reino de Deus. Edmeia foi casado com um homem muito bem sucedido na área do petróleo e deixou a ela uma condição de vida muito favorável. E ela decidiu usar toda a condição de vida que o marido deixou para abençoar crianças no morro da Dona Marta, zona sul do Rio de Janeiro. Comprou uma grande casa... E ali ela abriga cerca de 100 crianças, todos os dias, tem aula de reforço, tem música, tem esporte, tem uma série de atividades E o projeto chama Casa de Marta e Maria, e ela sustenta com os seus rendimentos e com as ofertas que ganha das pregações que faz, dos livros que vende, etc Doutora Edméia, uma mulher de Deus, um negócio que transpira Jesus, é um negócio absurdo, e ela que ensinou isso para mim ela disse, olha, lá quando chega, lá, a gente vai fazer compra, a gente ora por tudo. Ora pelo papel higiênico, ora pela pasta de dente, ora por tudo e ora com os meninos, para eles saberem que tudo aquilo ali é recurso de Deus. Portanto, nada pode ser desperdiçado, porque senão vai ser um pecado contra Deus. Inclusive, o doutor Shed, que também muito me ensina e me inspira, já falecido, escreveu um livro. Se você conseguir achar, compra. Não é mais do que 10 reais, é um livretinho assim, Mudou minha vida, mas eu aprendi com ele na prática. Foi pregar em Vila Velha num congresso, eu também era um dos predetores. Final da noite levaram a gente para jantar, sentamos na mesa e o doutor Chad não pediu nada. Todo mundo comeu, 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 Dr. doutor Chad quieto. O não vai querer? Não, 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 nada, 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 nada. E aí, de repente sobrou um pouco de salada, ele pegou a salada, botou no prato e foi comendo. Sobrou um pouco de macarrão, ele pegou o macarrão. E um restaurante chique em Vila Velha, na Praia da Costa, tinha de tudo. E o pessoal, então, da igreja, não, doutor, pelo amor de Deus, o que o senhor quiser, pode pedir que a gente... Não, não precisa ficar com medo dos outros. Pede o que o senhor quiser que a gente vai, vai mandar fazer. Ele falou, o que eu quero é que não se desperdice nada. E aí eu, eu já... Hum? E aí ele soltou essa pérola. Vocês não conhecem minha obra? Teologia do Desperdício? E aí nós, desavisados... Não. E ele disse, então, por favor, tenham acesso e leiam. É, a teologia do desperdício é o seguinte, tudo que nós temos nesse planeta é recurso dado pela providência de Deus. Portanto, todo e qualquer desperdício é um pecado contra a providência de Deus. Por isso que eu não gosto que desperdice nada, porque eu não gosto de pecar contra a providência do meu Senhor. Uou. imediatamente comprei o livro li e realmente é uma paulada na boca do estômago da gente e o Dr. Shed é o doutor né? a filha do Dr. Shed no sepultamento dele disse eu só sei que meu pai é pecador porque a bíblia diz que todos pecaram porque eu nunca vi meu pai cometer um erro sequer um deslize moral social ou espiritual meu pai foi um homem justo, íntegro e reto. Nunca vi meu pai pecar. A filha, com quase 70 anos, disse isso no sepultamento dele. Então, voltando aqui, queridos, nós precisamos voltar ao que é principal. E oração é principal para a gente. E aí, isso me faz lembrar de uma história da Bíblia que você conhece, mas se você quiser abrir, está em Mateus. 14, Mateus capítulo 14, partir ali do, do 13, 12, 13, conta a história que as editoras bíblicas nas epígrafes, né esse titulozinho em negrito, epígrafe, em cima das passagens, você sabe isso não é bíblia, isso não é inspirado, isso é a editora que coloca, assim como capítulos e versículos, para ajudar a gente a achar mais fácil, mas isso não é inspirado isso não faz parte da, da escritura sagrada. Então, as editoras chamam essa passagem de a primeira multiplicação dos pães. Eu respeito, até entendo, mas eu não chamaria de multiplicação. Eu chamaria essa passagem de a primeira divisão dos pães. Porque no texto não tem o verbo multiplicar. O verbo multiplicar é uma interpretação da editora. O texto diz que Jesus, confere comigo, se você quiser e puder, se não anota em casa, você confere. 19, tendo mandado que a multidão se assentasse sobre a relva, tomando os cinco pães e os dois peixes, erguendo os olhos ao céu, os abençoou e em seguida os repartiu. Repartir não é sinônimo de multiplicar, repartir é sinônimo de dividir. Jesus dividiu os pães e aí o texto diz que todos comeram, se fartaram e ainda sobraram doze cestos cheios e eram os que comeram cerca de cinco mil homens, fora mulheres e crianças. O ministério de Jesus é marcado pela presença efetiva de mulheres e crianças, diferente dos outros rabinos que não permitia que as mulheres e as crianças se aproximassem do seu rabinato. Jesus abriu para todo mundo. Né? Naquele texto, Mateus 19, né? que Jesus fala, deixa as crianças virem, e os discípulos, não, 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 crianças, vocês estão atrapalhando. A gente, na perspectiva de hoje em dia, né? criança e tal, né? na perspectiva ocidental de criação de filhos do século XXI, a gente olha e condena os discípulos imediatamente. Olha como os discípulos eram ruins, não queria deixar as crianças... Gente, Jesus está dando aula de teologia. Alguém aqui leva seus filhos para um seminário? Os filhos da gente estão tá onde agora? Estão tá lá. Por quê? Porque a gente não quer eles aqui atrapalhando. Então, nós somos igual a eles. Porque em conversa de adulto, criança não se mete não, gente. O erro dos discípulos não foi afugentar as crianças, isso é normal, qualquer um de nós faria. O ponto não é esse, o ponto é que Jesus está dizendo, ao invés de nós estar aqui, achando que sabemos e as crianças só atrapalham, a gente é que deveria estar sentado observando elas, porque é elas que tem mais para ensinar para a gente, por isso que o reino é delas. Esse é o ponto. Então, voltando, o texto diz que 5 mil homens, os pães e os peixes não foram tomados das mãos de um homem, porque homem, varão, nesse contexto aqui, é sexo masculino acima dos 30. Sexo masculino até 12, criança. De 12 a 30, é mancebo, é jovem. Só depois de 30 que é homem. E os pães foram tomados das mãos de um mancebo, de um jovem. Ele era do sexo masculino e ele não tinha 30. Se ele estava lá, deveria ter outros igual a ele. Então, eu chuto aqui umas 10 mil pessoas. 5 mil homens acima de 30. Mais os jovens, mais as mulheres e mais as crianças. Cinco pães. Tudo bem que não era pão francês que a gente compra na padaria hoje aqui. Pãozão, né? Pão bíblico. Mas mesmo assim, né, gente? Ainda que fosse cinco bisnaga, né? Dá para essa turma toda comer? Não dá. O que é que Jesus faz com o pouco recurso que vem na mão dele? Ele divide. E no final todo mundo come. Me parece que Deus está disposto a multiplicar tudo aquilo que a gente está disposto a dividir. Me parece. E a Bíblia diz, como eu acabei de ler, que Jesus tomou os pães, ergueu os olhos ao céu e abençoou. O que é que Jesus fez, gente? Uma oração. Pai, obrigado aí por esse alimento, é o recurso que nós temos. É pouco, mas nós vamos dividi-lo. Todo mundo comeu e sobrou. Quantos cestos sobraram? Quantos? Quantos eram os discípulos? Nunca reparou isso? Me parece. Quando eu digo assim, é, digo eu, não Senhor. Coisa minha, da minha doideira. Mas eu acho que Jesus está dizendo assim, cada um vai carregar um cesto para largar de ser incrédulo. E ainda tem mais uma lição. Quando a gente divide o pouco que tem, todo mundo se farta e ainda sobra para levar para casa. Por que é que nossos recursos são sempre menos do que as nossas necessidades? Primeiro, porque a gente não ora. Segundo, porque a gente não divide. Não pare de orar, ainda que você tenha pouco, porque o nosso Deus é o Deus da multiplicação. Ele pode pegar o pouco que você tem. Se você entregar nas mãos dele, ele vai dividir mas fica tranquilo, vai saciar, vai fartar, vai satisfazer e ainda vai sobrar, porque é assim que Deus faz, nosso Deus não é um Deus de miséria, nosso Deus é um Deus de abundância, o que me remete a um outro texto, né? uma outra história, primeiro reis, se você quiser acompanhar aí, né? na Batista nós temos uma organização bem decadente, que se chama Embaixadores do Rei, e eu quando converti com 16 anos, eu fui, porque é dos 12 aos 17, então eu fui Embaixador do Rei, que é uma espécie de escoteiro, é um escoteiro gospel da igreja, hum, é real, inventaram lá nos Estados Unidos, negócio de acampamento, lá eles gostam muito desse negócio de camp, né? Então, leva os meninos para o acampamento e faz atividade, blá, 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 e vai subindo de grau, de nível, nã, 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 tem que fazer boas ações. Pegaram o escotismo, deram uma roupagem bíblica e evangélica para motivar os meninos, e foi muito relevante durante um bom tempo. Agora, não sei se é mais, tem, tem que dar uma repensada, mas enfim. E aí os embaixadores do rei têm uma expressão que é desembanhar a espada que é uma das provas que, que a gente fazia. É você que é filho de pastor? Você foi mensageira do rei, né? É isso aí. Os meninos eram embaixadores, as meninas eram mensageiras. Então, é, algumas provas... Tinha gincana, né? e aí tinha a esgrima bíblica, a Bíblia é a palavra, né? então esgrima, um com a espada, outro com a outra, ou seja, com a Bíblia, quanto mais versículos, você cita um versículo, tchá, aí você dá uma espadada, o outro cita um versículo, tchá, dá outra espadada, e o último que falar o versículo ganha, ganhou aquela prova de esgrima bíblica, saber decorar os versículos. E é bom, umas atividades que né, dessa organização saíram muitos pastores, missionários, foi bênção durante muito tempo. Agora está precisando dar uma repaginada, nem sei, talvez abrir mão, né? Agora é um outro tempo, os meninos agora estão numa outra pegada. E, então, desembanhar a espada era assim, né? A gente ia, é, é assim, com a Bíblia, e aí o, o líder lá falava, né? É, atenção, preparar a espada e tal. Aí todo mundo, assim, com a Bíblia, né? E aí ele falava, é, primeiro reis, né? 18 40 e aí todo mundo, primeiro rei de outro 40, atenção, preparar! Todo mundo. Desembanhar a espada! Um, dois, três, já! E aí a galera brrr, tinha que abrir, não podia ter marcação, não podia ter fitinha, não podia nada. A Bíblia era fiscalizada. Quem achasse e falasse todo o versículo primeiro ganhava a prova. Tinha medalhas, premiações, era muito legal, né? Você participou muito. Então, se você é. O embaixador do rei aí quer desembanhar a espada comigo? Primeiro, reis 18, eu vou ler a partir do 41. Então disse Elias a Acabe. Mas a história é conhecida, você vai saber qual é. Come, bebe, porque já se ouve ruído de abundante chuva. Você sabe o que está acontecendo aqui, né? Acabe, rei do norte, porque nesse tempo o reino era dividido. Depois de Salomão, né, teve o Roboão, seu filho, que assumiu o reinado muito jovem. E filho de pai rico, raramente dá uns meninos bons. Né? É, costuma se perder no processo, porque o pai se dedica muito ao processo de fazer e manter a riqueza e se esquece de educar bem o menino para lidar com aquela riqueza depois. Por isso, geralmente, claro que não é uma regra, mas geralmente os meninos que herdam muitas coisas rapidinho acabam com essa herança porque não foram ensinados. Então, é claro que tem suas exceções, né? pais que são top e, e preparam os meninos para lidar com a herança depois. Mas Salomão, vacilão que era, não fez isso. Então, morreu porque o Davi veio da roça, gente. É a história de muita gente. O vô veio da roça, o vô. O vôo veio do interior, lutou com dificuldade, lê, 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 galgou e chegou num lugar de muito destaque, muita relevância, mas pouco dinheiro. Aí, o filho do menino que veio da roça foi criado com os princípios da roça. O menino ficou bom. Aí, com a compreensão do tempo em que ele vivia, com os princípios da roça, ele fez riqueza. O neto agora já vem na Playboyzada. E aí, meu amigo, aí não dura muito. É, é a história de muitas famílias. Então, o Roboão toma posse do reino e vai conversar né, com a turma. Eu sou o novo rei agora e tal, 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 tal. E era uma grande expectativa. E também tem o um lado dele, né? Ele é neto de Davi, filho de Salomão. Olha a pressão que tem em cima desse menino. Ah, Roboão foi um vacilão, nananã. se põe no lugar dele. O cara é neto de Davi, rapaz. Olha quem foi Davi. Ele é filho de Salomão. Olha quem foi Salomão, gente. Agora ele tem que reinar, está todo mundo assim, vamos ver o que esse menino vai fazer. Vai ser guerreiro igual o vô, vai ser mulherengue igual o pai, vai ser bom de negócio. O que esse menino vai fazer de bom para nós? Porque o vô era top, o pai nem se fala. E agora, meu filho, muita pressão. E aí o menino, não, muita pressão, não estou aguentando, saiu com os amigos com uma balada. Está lá, é só ler. E aí a turma do norte, lá de Samaria, veio ao sul para conversar com o novo rei. Robão, nós temos um pedido. Seu avô, Davi, foi muito bom, mas ele foi bairrista. Ele trouxe a capital para o sul, ele trouxe a capital para Judá. Por quê? Porque vocês são de Judá, né? Então, Davi, é de Judá, trouxe a capital para cá, para baixo. E nós, lá do norte? Os únicos beneficiados aqui são vocês e os beijamitas. Judeus e Benjamita tá aqui pertinho. E as 10 tribos lá do norte, que nós estamos 100, 200 até 400 quilômetros de distância da capital. E a gente tem que ficar vindo aqui em Jerusalém, porque o seu pai, rouboão, além do seu vou trazer a capital para cá, seu pai ainda fez o templo aqui. Ai que desgrama nós tem que sair 400 quilômetros lá do norte, toda vez que vai adorar tem que vir aqui embaixo? 400 quilômetros, meu rei. Você não tá ligado não, é 15 dias para vir, 15 dias para voltar, a gente perde o mês de serviço. É um mês sem receber. Um mês sem trabalhar, um mês sem receber. Não tem carteira assinada, tem de garantia, tem fé desce terceiro, não, gente. Trabalhou, vendeu, ganhou. Não vendeu, não ganhou. O cara vai ficar um mês na estrada com a família, trazendo bicho ainda para sacrificar. Imagina essa viagem com criança, com um animal, e deserto, e pula rio, e não sei o quê, e dorme aqui, dorme ali, monta acampamento, desmonta acampamento. Ô, meu rei, dá uma moral para nós. Deixa a gente fazer uma congregação lá no norte. Aí a gente vem aqui só na Páscoa, já tá bom? Aí o robô, beleza, eu vou pensar no pedido de vocês. Conversa com os anciãos. Os anciãos, meu filho, ouve o povo, hein? Ouve o povo. Seu vou ouve o povo. Seu pai, ouve o povo. Ouve o povo. Ah, tá bom, vou ouvir o povo. E aí, galera, onde é a balada hoje? Saiu com os amigos pra balada, chapou o coco. E com os amigos virou e falou, quer saber? Esse povo do Norte tem mais a é que se lascar, mesmo? Não vou dar moral nenhuma. Pelo contrário, ainda vou aumentar o imposto deles para eles aprenderem a vir aqui e afrontar o rei. Resultado? Divisão da nação. As dez tribos do norte voltam, decepcionadas, encontram um cara que já tinha tretado com Salomão, Jeroboão. Fala, Jeroboão, foi você que deu aquele problema com o Salomão. Né? Ih, rapaz, aquele povo do sul lá é tudo metido, não dá para conversar com eles, não. Você não quer ser nosso rei, não? Aí, Jeroboão, isso é isso que manda então beleza, você é o rei, joelha aí, botaram a coroa na cabeça dele nós aqui do norte estamos fechados contigo, nós somos Israel, capital é Samaria e aqui que é Betel, meu amigo, Betel é no norte e o nosso pai Israel não adorava em Judá, não, o nosso pai adorava aqui em Betel casa de Deus, Betel, aqui é a casa de Deus Davi levou para o sul porque ele é do sul, mas a verdadeira casa de Deus está aqui o povo é isso aí, estamos juntos, dividiu Então, nesse tempo aqui, reino do norte, dez tribos, capital, Samaria. O rei era Acabe. Casou com Jezabel. Quem é Jezabel? Uma menina que antes morava ali na região de Betel. Antes daquela terra ser dos hebreus. Num lugar que se chamava Cananeia. Da macro região de Canaã. Então, lá em Canaã, eles adoram um deus chamado Baal. Então o nome dessa mulher é Isra Baal, que significa princesa de Baal. O nome do pai do, dos hebreus é o quê? Isra El, príncipe de Deus. É a releitura, é a ressignificação. O povo aqui adora o Baal, nós adoramos a um deus, o El, que é divindade, né? e que é usado também pelos povos pagãos. Então, o Acabe casou-se com a Jezabel, que introduziu a adoração a Baal no Reino do Norte, e Samaria virou uma grande capital de idolatria. E aí, Elias, que é um profeta do Norte... Tá vendo aquela idolatria toda, e aí Deus chama ele. E o nome do cara Elias. É o Iá. O IA é do Iurre, né? O eu sou. e o avê. Eu sou o que sou. Aí ficaria iavé. E aí o IA é eu sou. Por isso. Aí na hora de, depois dos, dos alemães, o I ou Y virou J, né? por isso que ficou Javé, e aí no Salmo 68, 4, né? cantai a Deus, cantai louvores àquele que cavalga sobre as nuvens, pois o seu nome é Já, né? Já, Iá, eu sou, o seu nome é eu sou, aí uma vez eu vi o pregador dizendo assim, é, nome de Deus é Já. Ele vai fazer agora o seu milagre, já, agora. Aí eu falei, não, meu querido, não é advérbio de, de tempo, não, é já de eu sou, ia. <risos> Mas é bom, eu também já falei muita besteira. E aí, o nome do cara, el, divindade, ia, eu sou. O que é que significa o nome desse cara? A divindade é o eu sou, ou o eu sou é a divindade ou numa tradução, né? mas Almeida, só o Senhor é Deus. Tanto faz, analogia hermenêutica. Aí esse cara vai lá, mete o dedo na cara do rei e diz assim, ó, não vai chover mais sobre Israel. Você vê quem é que manda aqui, se é Baal ou se é o Eu Sou. Não vai chover, Acabe um pouco ligando, Bananão. Né? Quem mandava mesmo era a mulher. Pau continua quebrando na idolatria. Não choveu. Não choveu, os campos não produziram. Não teve produção, aumentou o preço das coisas. Aumentou o preço das coisas, aumentou a violência. Aumentou a violência. Aí virou um caos. Quando o Acabe já não sabia mais o que fazer e o negócio realmente estava ficando feio. Aí o Elias. É, eu acho que já está na hora de Deus mostrar que é ele que manda. E aí, Elias então. Desafia os profetas de Baal. Olha, vamos ver quem é que manda nesse negócio. Os profetas de Baal representando a Jezabel, a rainha, e Elias sozinho representando Javé, né? O Iá, o Eu Sou. Sobem o um Monte Carmelo. Você conhece a história, né? O Elias, ó, oh, vocês vão adorar o Baal e pedir para ele se manifestar. E aí a gente vai ver a manifestação do Baal. Depois eu peço ao Iavé para manifestar. E aí a gente vê quem é o Deus mais poderoso. Beleza, combinado as regras do jogo. É um jogo, é uma competição. Tem arquibancada e tudo, o povo está ao redor observando. E aí, não, eu dou a vez para vocês, pode ir Baal primeiro. Aí a Bíblia diz, os caras cantaram, chamaram, bateram o e tal, beleza. Não aconteceu nada. O Elias é irônico, né? grita mais alto, chama, será que ele está dormindo, viajou, está offline e tal. E nada, nada, nada aconteceu. Os caras desistiram, Elias. Beleza, agora é a minha vez. Pegou umas pedras, montou um altar, botou um bicho morto ali em cima, cavou um buraco em volta, uma valeta, jogou água na valeta inteira, e todo mundo olhando, o que, é que esse cara está arrumando? Ninguém tinha visto aquilo. E aí o Elias se afastou e disse, para trás aí, gente, para trás. Vai lá, Iavé. agora é contigo. Aí a Bíblia diz que caiu o fogo do céu. E aí... Por não entender bem as Escrituras, a gente acha. Ah, hoje em dia, Deus não age como agia antigamente. Deus não é poderoso. Olha só, no tempo de Elias, caía fogo do céu para demonstrar o poder de Deus, blá, 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 blá. Não, continua tudo igual. É, talvez a gente que está lendo a Bíblia é errado, né? Porque fogo do céu, irmão, é um relâmpago. É um relâmpago. Que onde cai, puff, pega fogo. É um relâmpago, irmão, só isso. Ah, então não foi milagre naquele... Lugar, naquele momento, imediatamente após o Elias pedir. <risos> Aí você imagina, você está na arquibancada. O cara, ele está contra a rainha, gente. Ele está contra o governo. Ele é o do contra e ele está sozinho. E a gente tem a, a sensação de que quem está com a maioria está certo, né? E o cara que está sozinho, então, está totalmente errado. Esse cara é maluco. Botou um bicho morto, cavou um buraco, encheu d'água. O que, que vai acontecer? O que vai acontecer? Aí ele fala, agora Deus vai mostrar, aí bu, cai um relâmpago, está todo mundo em cima de um morro, cai um relâmpago, ba, lambe a água inteira, lambe o bicho, uh, só a fumaça. Imagina o susto que o povo não tomou, o desespero que o povo não ficou, todo mundo assim catatônico, e aí de repente a torcida grita o nome do vencedor, quer que o povo gritou? Elias, Elias, Elias grita o nome de quem vence. Ué. É normal, vai num estádio de futebol para você ver. É assim que acontece. Era um jogo para ver quem era mais poderoso. O Elias ganhou. O povo gritou o nome dele. Uai, pastor, mas estou conferindo aqui. Diz que o povo gritou: Só o Senhor é Deus! Só o Senhor é Deus! Só o Senhor é Deus! É exatamente o que significa Elias, meu querido, porque os profetas. Tem o significado do seu nome como sua principal veia profética. que antes deles nascerem, Deus já tinha um propósito para eles. Inclusive no significado dos seus nomes. Por isso que Jonas, que é o primeiro missionário transcultural, Yorna, em hebraico, é pomba. Porque é o cara que voou para levar a palavra em outra nação. Então, voltando aqui. Esse é o contexto. Quem está comigo diz amém. Elias, porém, desceram do Carmelo, né? Desceu, ó, oh, o Elias é o vitorioso e tal, tal. Aí ele vira para o rei, para Acabe, Acabe, pode ir embora para o palácio. Vai jantar, vai dormir, tá resolvido. E aí ele sobe o Carmelo de volta. 42, ó, subiu Acabe comer e beber, Elias, porém, subiu ao cimo, ao cume do Carmelo e encurvado para a terra, meteu o rosto entre os joelhos. Eu te pergunto, o cara acabou de ter uma vitória, desceu com o rei, despediu do rei, subiu o morro de volta, ajoelhou e botou a testa no meio do joelho. O que, é que esse cara está fazendo? Qual é a oração dele? O texto diz, meu filho, moço, o discípulo, né? Todo profeta anda com um discípulo. Vai lá ver se a chuva já está vindo. E ele está com a testa no chão orando. Senhor, o senhor já demonstrou o seu poder. Israel já entendeu quem é que manda. Agora tenha misericórdia de nós. Manda chuva porque senão vai morrer todo mundo. Ele está orando pela chuva. E aí o texto diz que o menino vai e volta, vai e volta seis vezes. Na sétima vez o menino volta e diz, olha, quase nada. Como assim quase nada, meu filho? Não, é porque é uma pequena nuvem. Qual o tamanho da nuvem? Cinco metros? Não, da palma da minha mão. Do tamanho da palma da minha mão. O texto diz que o Elias vira para o menino e diz, então corre, meu filho. Corre, o mais rápido que você puder. E a Bíblia diz que choveu abundantemente sobre Israel. Não pare de orar, ainda que você tenha quase nada, porque o nosso Deus é um Deus de abundância. Não pare de orar, ainda que você tenha pouco, Ele pode multiplicar. Não pare de orar, ainda que você tenha quase nada. Ah, pastor, tenho quase nada de esperança, quase nada de expectativa, quase nada de recurso, a minha situação está por um fio. Não pare de orar não pare de orar, mas estou assim por um milímetro, eu vou, não pare de orar, Deus pode mudar a história, se você tem pouco, bota na mão dele e você vai ver multiplicar, se você tem quase nada, bota na mão dele e você vai ver, vai ter em abundância, e aí vamos piorar só mais um pouquinho, né? Ah, pastor, você está falando isso aí, quem dera eu tivesse pouco. Ainda bem que eu tivesse quase nada. Não, você não conhece a minha história. Eu não tenho mais nada. Não tenho mais nada. Acabou, já era, já foi, tchau, benção, passou, acabou. Não tenho mais nada. Então vamos para João 11. É outro bem conhecido também. Eu separei só os conhecidos para ficar fácil. João 11. Jesus passa em Betânia, os caras fica revoltados, joga pedra nele, ele pega os discípulos e vai embora. Meio do caminho, ih, rapaz, deu nove. O que, é que eu faço? Hum? Fica querendo dar muita aula, né? Aí. Terrível, eu sou terrível. Vocês me desculpa. No meio do caminho chegou a notícia. Jesus! As meninas mandaram avisar! O que é que está acontecendo? O Lázaro está muito doente, é para o senhor voltar, que o negócio lá está feio. Tá bom, fala com ela que eu estou indo. E foi? Foi não. O cara piorou, o cara morreu. Passou um dia, nada dele, passou dois dias, nem notícia, três dias. E na crendice judaica, até o terceiro dia ainda dá para resolver com ressurreição, depois do terceiro dia não tem mais jeito aí quando é o quarto dia Jesus chega presta atenção nessa frase que ela é de duplo sentido Jesus atrasou de propósito de propósito até o terceiro dia tranquilo mas do quarto em diante ninguém nem Deus resolve então, por que é que Jesus tinha que chegar a partir do quarto dia? Para quebrar a crendice e suscitar a crença daquele povo, a fé. E aí diz o texto, João 11, eu vou ler o 21. Rapaz, toda vez que eu olho esse texto, meu olho pula lá no 16, assim, um, e eu fico com vontade de falar um negócio, mas o tempo está avançado, eu vou falar, não vou deixar para a próxima. Hum, hum. se eu falar tudo, vocês não me chamam de novo <risos> é sobre o Tomé e o preconceito que a gente tem de que ele, ah, tem que ver para quê nã, 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 nesse texto aqui, ele é o único crente todo mundo, embora Jesus lá em Betânia o povo deu pedrada na gente o Tomé no 16, então Tomé chamado dízimo, disse aos com discípulos, vamos também nós para morrermos com ele se é para morrer com ele, eu tô junto, vamos nós os outros 11 Ficaram com medo. Só o Tomé creu. Aqui é o Tomé crente. Lá no final ele quer ver. É o Tomé incrédulo. Qual é o Tomé que a gente prefere? O incrédulo. Claro, porque ele aplaca a nossa consciência de que nós também somos incrédulos, né? Então a gente prefere um Tomé que não acreditou, é porque a gente também não acredita. Ah, por que, que esse Tomé aqui não é pregado? Por que, que esse Tomé aqui não é explorado? Porque esse Tomé não é bom. Ele joga na minha cara que ele é crente e eu não sou. <risos> ele está disposto a morrer com Jesus e eu não estou então eu prefiro o Tomé lá da frente que deu uma balangada então seja crente ou balangano ainda bem que tem espaço para todos 21, disse pois Marta a Jesus Jesus, se eu estivesse aqui meu irmão não tinha morrido 22, mas eu sei que tudo que pedir ao pai ele te concede, presta atenção Jesus está entrando em Betânia a Marta, que é a desesperada. Tinha que ser a Marta, né, gente? Vocês estão ligados nas duas irmãs, né? A Marta é. Perativa. Ah, tarja preta. Ela é terrível. Ela não para quieta. Ela é ah, Marta. 440 volts. A Maria. A Maria de boa. Entendeu? Maria só. Fazer amor. Ouvir um bobzinho. Ela é de boa. Still, it up. <risos> É, velho. <meu. risos> What pirates is the robber. E aí, a Marta sai correndo e encontra com Jesus na entrada da cidade. Desesperada, se eu tivesse aqui, meu irmão não tinha morrido. Ela tá desesperada. Ela é tarja preta, mas ela é crente. E aí, Jesus: Bora para o cemitério, meu filho? Não, o senhor não tá entendendo. Já morreu. Tudo bem, já morreu, você crê? Creio, então você vai ver a glória de Deus. E aí, a Marta diz assim para Jesus: ó, se o senhor pedir para o Pai, ele te concede. Jesus, então bora para o cemitério. Não, mas não adianta, por que não adianta? Porque já tem quatro dias. Já está fedendo, já era. Jesus, minha filha, bora para o cemitério. Aí, a gente pula para o 40. Aliás, né? O 39, então ordenou Jesus, tirem a pedra, <risos> disse Marta, irmã do morto, senhor já está fedendo, são quatro dias. Então veja bem, na entrada da cidade, se eu estivesse aqui, meu irmão não tinha morrido, mas se o senhor pedir ao pai, ele concede, vai para o cemitério, Jesus está lá no cemitério, cemitério entre aspas, né? Buraco da pedra lá. Tira a pedra aí, gente. Não adianta, não adianta. Tira a pedra. Como eu falei pela manhã, né? Falei pela manhã? Ele podia ter tirado a pedra, né? o que é que ele não fez? Porque algumas coisas ele pediu para gente fazer. Então, para de ficar pedindo para ele, para ele fazer o que ele já pediu para você fazer. Ele faz o milagre, mas é você que tira a pedra tirem a pedra, aí o texto diz, tiraram então a pedra, 41, e Jesus levantando os olhos para o céu, disse pai, graças te dou porque me ouviste, você nunca reparou isso, na entrada da cidade, se eu estivesse aqui, meu irmão não tinha morrido, mas se o senhor pedir ao Pai, ele te concede. Toca para o cemitério, o cara sai vivo lá de dentro. Pai, obrigado por ter me ouvido. O que é que Jesus fez entre a entrada da cidade e o cemitério? Uma oração. Pai, ressuscita o meu amigo para quem, Betânia, creio que tu me enviaste. Não pare de orar, ainda que você não tenha nada, porque o nosso Deus é um Deus de ressurreição ele traz a vida aquilo que já está morto ele traz a existência aquilo que nunca existiu e ele não precisa de matéria-prima para criar nada pelo poder da sua palavra haja puf, e ouve porque ele é o Deus de toda a criação e ele pode ressuscitar Qualquer coisa para a sua glória. Nós estamos diante de um Deus que ressuscita. Ressuscita pessoas. Ressuscita casamentos. Ressuscita ministérios. Ressuscita tudo que for para glorificar o seu santo nome. Você tem pouco? Ore. Deus pode multiplicar. Você tem quase nada? Ore. Deus pode fazer abundantemente. Você não tem nada? Nada. Ore, e Deus pode ressuscitar. Ele pode trazer à existência aquilo que você está orando. Caso isso seja para a glória do seu nome e expansão do seu reino. Amém? O meu tempo já deu. Eu tinha uma história boa para contar, mas acabou. Fica para a próxima, né, Pedro? E aí, gente? É porque eu sou batista. Os batistas resolvem tudo democraticamente. Faz assembleia e o povo vota. O que o povo vota, a gente é obrigado a fazer. Então, como vocês não são batistas, se fosse na Igreja de Batista, eu botava em votação agora. E aí nós resolvia. Mas como não é. E aí, pastorzão? O que a gente faz? <risos> Favoráveis. Uma história rápida, curta. Segura aí. Tem aí um negócio especial aí, não tem? Está pra... aí? Então segura segura. Segura aí. Eu vou mostrar um negócio para vocês, mas antes eu quero explicar o que vocês vão ver ali. Uma história para inspirar a sua vida, porque tem gente que interpreta isso como soberba. Quando a gente começa a contar as nossas próprias histórias. Eu não interpreto assim. Quando eu ouço uma história de alguém contando algo sobre si mesmo, até porque a gente interpreta os outros de, aquilo, de acordo com aquilo que a gente é, né? O bom jogador por si se julga. Então, é... Eu gosto de ouvir histórias que a pessoa viveu. Por quê? Quando tá a história dos outros, é fácil. Eu pedi para você segurar, vacilão. Agora deixa. Ah, então já é. Resultado. É. Então, gente, eu gosto de ouvir histórias que foram vividas por aquele que está contando. Por quê? Porque a gente fica contando história dos outros, história dos outros, história dos outros, e não vive as nossas próprias histórias. E se isso é soberba, pode me julgar à vontade. Eu prefiro contar as minhas histórias do que contar a história dos outros. Eu aprendo muito com a história dos outros, mas eu gosto mesmo é de contar as minhas histórias, as histórias que eu vivi. E aí isso me estimula a viver mais, para ter mais o que contar. Então, no meu primeiro ministério, o Pedro conheceu lá, era uma congregação, num bairro de periferia, em Guarapari, chamado Condados. Era uma congregação que ia fechar, e na primeira reunião, eu me reuni com seis membros que tinha lá e apresentei o meu projeto de ministério. Oh, é assim que eu vou trabalhar com vocês. Dos seis, três se levantaram e saíram. E disseram, nós não concordamos com isso, nós estamos saindo da igreja. Eu fiquei em crise e falei, misericórdia, minha primeira reunião, já perdi metade da igreja? Aí liguei para o pastor da igreja mãe, né? Pastor presidente, e falei: Pastorzão, o negócio lá acho que não vai fluir, não. Fiz uma reunião lá, apresentei aquele projeto que eu te mostrei, e três se levantaram e saíram. Aí ele perguntou: Quais três? Eu falei: Os Fulano, o Ciclano e a Beltrana. Ele falou: Glória a Deus. Eu falei: Que é isso, pastor? Ele falou: ah, Agora você vai ter liberdade e paz para trabalhar, meu filho. Pode mandar ver que Deus é contigo. E aí, naquela noite, eu aprendi uma grande lição. Nem toda perda é prejuízo. Algumas são livramentos. Aí, começamos. Eu, minha esposa, meu filho e aqueles três irmãos. E Deus abençoou tanto que, um ano e pouco depois, já éramos 80. E a gente fez obra, cresceu... Mudou. Foi, foi assim, um negócio extraordinário que Deus fez lá. Pena que foi tão extraordinário que ele já me soprou e foi me levando para outros lugares. Resultado. Naquele processo, eu conhecia um menino que tinha sido membro da igreja mãe, mas estava desviado, estava desanimado. E ele surfista. E aí eu falei eu vou ganhar esse menino para Jesus de novo, não sei se ele foi ganho de fato, não sei se esse menino entregou a vida dele de verdade, não sei se ele converteu genuinamente, não sei qual foi a experiência, vou me relacionar com esse menino, e aí eu comprei prancha, aprendi a surfar, fui para a praia, e aí eu fiquei me relacionando com ele intencionalmente, e aí ele voltou a frequentar a igreja, e estava animado, e doou uns instrumentos, e pá, montamos um ministério de louvor, e a coisa começou a funcionar, e ele estava assim, crente, crente mesmo, até debaixo d'água. Só que ele tinha uma namorada. Nesse período que ele ficou afastado da, da comunhão, ele começou a namorar essa menina que odiava a igreja, não gostava de crente e eu era um diabo para ela. Ela me odiava, me odiava assim, com muita força. E aí um dia, eu estou em casa, depois do almoço, toco o interfone, eu vou ver, era ele. Ele disse: ó. Oh, Estou indo lá na casa dela e vou terminar o namoro agora. Eu falei, que é isso, rapaz? O que está que acontecendo? Não, porque ela não quer saber de Deus, não quer saber de Jesus, não quer saber da igreja, não quer saber de nada. O meu namoro com ela está tá me prejudicando, está ficando pesado. E você pregou que tem que cortar o olho, né? Se minha mão faz pecar, corta a mão. Então, esse meu namoro, eu vou cortar o namoro e tal, tal. Eu falei, rapaz, calma, vamos orar. Falei, não, se você quiser orar, você ora, eu vou lá e vou terminar. Falei, não, então, peraí, só um minuto. Eu vou, estou indo lá na igreja agora, tenho que consertar um ventilador. Vamos lá comigo para você me ajudar? Eu queria né, que ele desse uma respirada. Aí ele foi comigo. Parei na casa de um irmão, que era o eletricista, que ia mexer lá no ventilador. Buzinei e falou, já vou, beleza. Do lado da casa desse irmão, tinha uma igreja. Uma igreja neopentecostal. E assim, com todo respeito, tá bom? Isso aqui não é nenhuma, nenhuma crítica, nenhum julgamento, muito menos um desrespeito. É só a mesma história né, de dois amigos, uma brincadeira que foi feita, mas não há aqui nenhum desrespeito, muito menos julgamento com relação à metodologia dessa igreja. E essa igreja, Neopentecostal, tinha uma faixa assim esticada no meio da rua. É, sete sexta-feira forte para quebrar qualquer maldição campanha não sei o que de Daniel, eu né, ainda sou novo, era muito mais novo ainda na época, olhei para ele, olhei para a faixa e brinquei, brinquei, falei aí o que, que seu namorado está precisando, vem aí uma sete sexta-feira dessa aí forte para quebrar aquela maldição, falei brincando diante de Deus. Aí ele olhou e ficou bravo, falou, pô, velho, eu aqui sofrendo, você fica me zoando, tal, bababá, nem parece que é pastor, aí já apelou, né, apelou, apela. <risos> e aí eu brinquei, zoei e tá, tal, o irmão chegou, entrou no carro, nós fomos lá, consertou o ventilador, voltei, parei de novo, o irmão desceu, valeu, obrigado, o irmão entrou, eu olhei a faixa de novo, olhei para ele, olhei para a faixa e falou, ó, oh. e aí eu fiquei constrangido, fiquei constrangido. Porque ele falou, né, você nem parece pastor e tal, isso dá uma... Porque tem situação, um amigo meu, irmão, agora é minha ovelha, viveu uma história uma vez que eu achei maravilhosa, eu fiquei com raiva, porque eu queria que fosse minha história. Eu sou assim, eu fico com raiva. Quando a pessoa tem uma ideia muito boa, eu fico com raiva. Tinha que ser minha essa ideia. Ele me contou assim, pastor, eu estava no trânsito com a minha esposa, um miserável veio de moto, no corredor igual um doido, e, pau, quebrou meu retrovisor. Mais um pouco à frente ele parou a moto deu problema, eu fui, parei do lado dele. Pastor, meu, descasquei o cara, falei, xinguei. Quando eu parei de falar, fechei o vidro, minha esposa olhou para mim e falou: "Agora ele sabe que você é crente. Aí ele falou: "Pastor, eu fiquei com tanta vergonha, pastor". Eu abri o vidro de novo e falei: "Ô, oh, meu querido, me perdoa". Aí diz ele que o cara falou assim, não, tranquilo, velho, eu tô muito nervoso, o que que tá acontecendo? Rapaz, eu sou motoboy, trabalho na serra, minha mulher tá lá na Barra do Jucu, tá ganhando o bebê, não tem ninguém para acudir, ela, ela me ligou desesperada, a bolsa estourou, já tem mais de uma hora que ela tá lá em casa, eu preciso chegar em casa e a moto agora deu defeito. Aí o cara, ei, Jesus... Era uma, uma estrada, uma caminhonetezinha, ele pegou a moto do cara, jogou em cima da caminhonete, levou o cara, levou a mulher no hospital, ainda mandou consertar a moto do cara. Aí dizer ele falou, pastor, depois que eu ajudei e fiz tudo, a... agora ele sabe que eu sou crente. <risos> Falei, você converteu no meio da história, miserável. Você é bom demais, cara. Então, de vez em quando, a gente faz umas coisas assim, né? Para as pessoas terem certeza que a gente é crente. <risos> aí eu falei, brother, na moral, agora na moral, eu e você aqui, vamos orar sete sexta-feira, nós dois, aí ele falou, como assim, eu não vou vir nessa igreja aí não, você tá doido, ele falou, não, tô falando que aqui não, eu e você, ela mora lá em tal lugar assim na beira da praia, né, depois da casa dela tem um morrinho lá em cima, a gente vai, eu e você, para na frente da casa dela, estica a mão, Jesus, converte ela, a gente sobe o morro, ora lá em cima com a mão estendida para o lado da casa dela, e pede Jesus para converter ela, eu e você, sete sextas-feiras. Ah, falei, então, aí quando acabar a última sexta-feira, no sábado, você acorda de manhã, vai lá no centro, vai na Cacau Show, compra a cesta de chocolate mais cara que tiver, compra um cartão do mais bonito que tiver e escreve no cartão e bota na cesta entrega para ela no sábado à tarde com o cartão dizendo, vamos na igreja comigo amanhã? Se ela aceitar ir na igreja, você não termina. A gente vai ver onde é que vai parar isso. Se ela não aceitar, aí beleza, você está à vontade para terminar. Não termina agora, não. Vamos orar primeiro? Se ela não quiser, aí você termina. Aí eu pensei, vai dar uns 50 dias. Vai dar tempo de respirar, de repensar, porque apesar de não gostar muito dela naquele momento, porque sabia que ela me odiava, porque gostar e amar são coisas diferentes. Você sabe, né? Filos e ágape, nossa obrigação é uma, a outra não. Aí, <risos> é o grego, né? Aí, apesar de eu saber que ela me odiava, eu não sentia que era para terminar. Eu sentia que, no fundo, aquilo tinha um propósito. E aí ele fez, bora, aí sexta-feira abria a igreja, tinha ensaio do Ministério de Louvor, eu saía pelo bairro visitando, porta em porta, batendo papo, botiquinho, não sei o que, orando e eu vintei minha doideira. aí eu voltava e orava com eles, encerrava, fechava a igreja e ia embora, toda sexta-noite, então o combinado era, depois do ensaio do louvor, a gente vai. Terminou o ensaio, fechei. Quando eu abri a porta do quarto, dois meninos bluf, entraram no banco de trás. Falei, ô, sai aí, velho, fora. Não, nós vamos também. Vai onde? Na oração. Que oração? Ah, na oração da namorada dele. Eu falei, ô, oh, velho, você é fofoqueiro, hein, cara? Não era só eu e você? Ele, ah, a oração não quer demais, né? <risos> falei, tá bom, então vamos. Aí fomos quatro, acho que cinco no primeiro dia, oramos, aquele esquema, paramos na porta da casa, falei, vamos tirar uma foto, vamos registrar, pá, tiramos a foto, subiu no morro, mão estendida, oramos, descemos, primeira sexta, segunda sexta-feira, mesmo esquema, saio do louvor, saio, pechei a igreja, quando eu fui pro carro, já tinha uns oito, um de bicicleta, um de cavalo, outro de skate, falei, o que, que é isso, gente? Não, nós vamos na oração, falei, pô, velho, você tá falando o negócio, Ele falou, não falei nada não, aí os meninos, né? nunca é demais, né? Falei, então vamos embora, Aí já foi uns 12. Na última sexta-feira, estava a igreja toda. <risos> Tudo bem que a igreja toda naquele tempo era umas 60 pessoas. Mas foi todo mundo. E aí nós fizemos uma roda e violão. E aí, então, vai ser um culto, né? um encerramento. Parou todo mundo na frente da casa da menina. Fique imaginando se alguém estivesse olhando, né? Esse povo vem andando, para nessa casa, tira foto, sobe o morro e desce. Que povo doido! <risos> e nós fizemos aí vamos orar aí eu dava sempre orientação ó não vai orar por mais nada nem doença nem emprego nem cachorro periquito papagaio depois a gente orar agora é para converter ela beleza gente beleza aí tinha um menino novo convertido o novo convertido é um, é um uma fonte de, de constrangimento né o menino o nome dele era como Johnny é D-I-O-N-E, Johnny, <risos> brasileiro, e eu, como sou da rua, skatista, maluco, né, quando, beleza meu filho, como é que é seu nome, ele falou Johnny, eu, na hora já veio o Jimmy Cliff assim, oh Johnny, Johnny be good tonight, bate aí, Johnny be good tonight, você tá ligado que né? o Pedro ensina inglês aí pra vocês, os meninos, era periferia, os meninos, a partir daquele dia, começaram a chamar ele de Bigula. E aí, um dia, a gente estava na praça e o vai Bigula, vai Bigula. Eu parei e falei, ei, por que vocês estão chamando ele de Bigula? Aí, foi você que inventou o apelido. Falei, eu? É, você falou Johnny Bigula? Falei, não, rapaz, Johnny Good. Já era, até hoje, o menino tá desse tamanho, casado. Fala Bigula. Foi rodando a oração... O Johnny estava perto de mim, maravilhoso. Chegou nele, ele estendeu a mãozinha e falou assim, Jesus, converte essa miséria. <risos> Cara, mas foi, aí acabou o culto, acabou tudo, todo mundo riu e tal, cantamos, descemos, tiramos a foto, beleza. Dia seguinte, ele fez exatamente como a gente combinou. Comprou o bombom, foi lá, papapá, e ela aceitou ir na igreja, e aí ela vai, ela vai, aí ficando todo mundo animado, beleza, show, quando eu estava na porta da igreja, veio chegando o seminarista, eu tinha lá um seminarista, com a esposa dele, e aí, beleza, ele aí, pastorzão, dá uma olhada no meu esboço aí, tal, tal, eu falei, esboço? Ele falou, é, hoje eu que prego, né, aí eu falei, ai meu Deus... Aí eu olhei para ele, olhei para o esboço e fiquei tentado, né? Não, meu filho, deixa para domingo que vem. Hoje deixa comigo que a menina tá vindo aí. Eu quero pegar. Na hora, sim, já veio. Ô, oh, não é você não que faz não, hein? Aí eu falei, não, desculpa. Não, beleza, você vai pregar, meu filho. Beleza. Ô, oh, Jesus, usa esse seminarista, meu Deus. Você sabe qual é a diferença de pastor para seminarista, né? Sabe, não? Pastor acha que sabe tudo. O seminarista tem certeza. A menina veio, rapaz, e eu, todo empolgado, ele veio na chineirazinha com ela na garupa. Beleza, meu brother, seja bem-vinda, eu tô todo feliz. Ela, uhum, passou e entrou, me deixou no vácuo, eu falei, é miséria. <risos> e aí começou o culto, pai, eu fui, dei uns avisos, ó, oh, gente, tava pregando naquele momento lá, o livro dos Salmos. Eu tenho costume, de vez em quando, de pregar em Lectio Continua, que chama. Pega um livro da Bíblia, versículo por versículo, prega ele inteiro. Então, eu estava, naquela ocasião, nas quartas-feiras, fazendo salmos. Dois anos e quatro meses, os 150 salmos. Quarta-quarta-feira, um salmo. Falei, quarta-feira, o salmo 58, papapá, papai nos avisos. Mais louvor, oferta, pan veio o seminarista, com aquele monte de folha de esboço, é, porque... Como disse o John Stott, não, 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 porque Paul Hoff, e, bê, 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 conforme a filosofia, os gregos e não sei o quê. E eu lá de trás, assim, Senhor Jesus, tem misericórdia desse menino, meu Deus? Olhava para ele e pensava assim, por telepatia, prega o evangelho, desgrama. O menino falou, 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 fechou a Bíblia e nada aconteceu. Peguei a palavra para encerrar, falei, ah, eu vou dar uma saraivada nela aqui agora. Aí eu olhei para ela assim, aí Deus novamente, não sei que faz, não, hein? Aí eu falei, oh, meu Deus, então o amor, tal, a graça, a consolação. Fui para a porta, despedi de todo mundo, volte sempre, que bom que você veio. Ela hum, foi embora, falei, ah, meu Deus. Aí eu falei, ah, vamos ver o que, é que vai acontecer, né? Passou a segunda, passou a terça, passou a quarta. Quarta-feira de tarde, tocou meu telefone, era ele. E aí, eu, e aí, brother, como é que tá? Rapaz, você não acredita o que acabou de acontecer agora. Falei, fala. Ela me ligou aqui agora. Falei, ah, disse que tá sentindo um negócio ruim, que não quer ir na faculdade hoje, não. Falei, ué... Mas ela não é de faltar aula, ela é toda sistemática. Toda... Não, mas diz ela que se hoje tiver o salmo lá na igreja, ela quer ir para ouvir o salmo. Falei, não brinca. E aí? E aí que eu não sei o que, é que eu faço, eu tô sem moto, sem carro, sem nada. Falei, rapaz, você dá um jeito. Pega essa menina nas costas e leva. Se vira, eu quero essa menina na igreja hoje à noite. Se vira. Conseguiu o carro do pai dela emprestado e foram. Minha esposa trabalhando, quarta-feira, e lá tinha uma característica, naquele tempo, quarta-feira enchia mais do que o domingo, porque a né, igreja diferente e tal, e uma pegada assim, então o pessoal das outras igrejas do bairro, no domingo estava cada um na sua igreja, então era só nós, mas na quarta, a maioria das igrejas tinha culto ou na quinta ou na sexta, então vinha muita gente de outras igrejas e a quarta ficava lotada, e aí ela veio. E eu preguei o Salmo 58, exatamente o que eu já tinha preparado para pregar, não mudei uma vírgula, mas eu preguei só para ela. Olhava no meio da testa dela assim, Pá, não sei quem, não sei quem, tá. e fui, 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 quando eu terminei, fechei, falei, amém, ela, pum, ficou de pé. Falei, eita, fiquei olhando para ela, ela saiu do lugar e veio andando, veio andando, veio andando, parou aqui na frente. Todo mundo me olhando com o olho arregalado. Minha esposa dando aula, trabalhando. E eu, meu Deus, o que está acontecendo aqui? Fui para o lado dela, desci falei, o que, que foi, minha filha? Botei o microfone na boca dela. E ela falou, eu quero aceitar Jesus. O telefone da minha esposa disparou a vibrar lá na aula. Uf, converteu, converteu, miséria, converteu. Uf. E aí converteu, caminhou com a gente, muito tempo, noivaram, e aí, agora sim, Pedro, pode botar, nessa foto sou eu realizando o casamento deles, na primeira igreja batista, em Guarapari, ele, surfista, fabricante de prancha, e ela, uma engenheira química, e os dois casados, e ela então né batizou-se, e são membros hoje da primeira igreja batista em Guarapari. E olhar para essa foto é ter a certeza de que vale a pena orar. E por isso a gente não pode parar de orar, para poder ter histórias boas como essa, para contar e inspirar a fé de muita gente. que Deus te abençoe, em nome de Jesus.
0: Ah, hora mais aí, gente. Vocês estão muito... É coisa do meu telefone isso aí. Deve ser da Isabel. <risos> muito bom. Muita coisa para falar. Tenho certeza que você vai levar isso tudo para casa. Mas para quem já é membro, né, como o Mano disse, para quem é membro da capela, para quem já está aqui há mais de dois anos ou conhece a nossa história, ah, eu quero chamar a sua atenção para um negocinho só. De tudo que ele falou, escuta. Vai oh, com Deus, eu te abençoe. Até semana que vem.